1: Au bout du fil, il y a Vincent Beaulieu. Bonjour, Vincent. Salut, Antoine. Vincent est propriétaire de l'agence BAM qui fait dans l'organisation de spectacles et dans la représentation d'artistes du milieu culturel québécois. Vincent, on se connaît bien. Oui, absolument. <rire> J'ai été son prof de sciences politiques au collégial. On ouais. a couru ensemble au club de course de l'Université Laval. Puis là, on fait des intervalles ensemble sur vélo. Exactement. Mais là c'est pas pour bien. pas parler de sport ni de sciences politiques, qu'on va se parler mais mais plutôt de, de des problèmes d'un gérant à l'ère de la pandémie parce qu'évidemment tu es un gérant d'artiste, tu es dans l'organisation de spectacle et je me dis ça doit être épouvantable. Vous êtes les premiers à avoir été touchés par ça. On a empêché le, les gens d'aller à votre spectacle. Parle-nous un peu de, de de comment on vit ça comme comme gérant à l'ère de la ben. pandémie.
0: Écoute, ça a été une, une gestion de crise depuis le 13 mars dans les fêtes. À partir du moment où le gouvernement a annoncé la mesure qui ne pouvait pas avoir de rassemblement de plus de 250 personnes, nous, il y a tout un pan d'une tournée qui devait s'annuler. Donc déjà là, entre, il disait que ça allait durer jusqu'à peu près la mi-avril. Donc nous, dès l'annonce la, dans les fêtes, euh, nous, il a fallu replacer à peu près 80 spectacles entre, le, euh, le, le pour donner un indicatif aux gens ch chiffrés, si on veut, là. C'est vraiment, donc, entre le entre 15 mars et le 15 avril, il y avait à peu près 80 spectacles qui étaient en tournée pour nous autres, Aïe. qui a fallu replacer. Et depuis là, ben, on replace et on replace un paquet de tournées. Puis, ben là, c'est plus on repousse un peu par en avant, plus la problématique s'installe aussi, parce qu'à un moment donné, il y a une capacité de date.
1: Hey, Parle-nous de... rapidement des artistes que tu représentes, Vincent. C'est qui? Il y a des ben, écoute, gens qu'on connaît là-dedans. De...
0: Oui, oui, absolument, absolument. On parle de... Nous autres, on représente à peu près une trentaine d'artistes, mais dont les plus connus, je dirais. Il y a Laurence Jalbert, Guylaine Tanguay, Paul Darège, euh, Bodacton qui est un groupe de Québec, les Lost Fingers, Nathalie Choquette, euh, Gino Kilico, euh, Anne Bisson. En tout cas, bref, on a une, soixante... une trentaine d'artistes qu'on représente ben, euh, oui. à l'agence. Oui, donc les, les plus connus sont ceux que j'ai nommés.
1: Donc, il y avait plein de puis évidemment, oui, c'est des revenus, que... là, les revenus ne se disparaissent carrément. Là.
0: Littéralement, 100% des revenus sont disparus, donc et pour nous, et pour l'artiste, et pour le diffuseur aussi, parce que la salle de spectacle, elle qui avait vendu les billets, les revenus se trouve à disparaître dans son année financière, si mm -hmm. veut, parce que le spectacle n'aura pas lieu, donc euh, dans cette année-là, mais qui est reporté à une date ultérieure, ce qui fait que oui, les revenus coupent, ça tombe à zéro, donc beaucoup de discussions avec les
1: comptables. Oui, c'est ça. Puis, avez-vous accès à des aides spéciales, que ce soit du Conseil des arts euh, euh, à Ottawa ou ici au Québec euh, de, de, du Calque?
0: Je dirais que les aides ne viennent pas justement des ministères que tu viens de nommer. Oui. Ils vont venir, bon, nous, dans les fêtes, à date ce que je, moi, en tout cas, personnellement, je vais parler pour l'exemple de BAM, euh, nous, chez BAM, dans les fêtes qui... Pour l'instant, pour qu'on se qualifie, c'est l'aide que le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau a annoncée de, de près de 40 000 pour les liquidités sans intérêt qu'on peut rembourser jusqu'en 2022.
1: Oh, donc, ça, c'est bien,
0: oui. une c'est vraiment pour le type d'entreprise qu'on a. Je dois saluer cette mesure-là parce qu'en termes de liquidité, ça nous donne un, un bon coup de main. Puis il y a un certain délai donc pour le rembourser. Dans un deuxième temps, il est sans intérêt. Donc, ça, c'était hyper intéressant. Et l'autre mesure qui semble être très populaire, auprès, en tout cas, du moins chez nous et de mes confrères, parce qu'on comprend bien qu'on a des discussions, euh, c'est le 75 euh, du salaire qui est... Euh, être, qui est financé, dans le fond, qui est subventionné par euh, le gouvernement fédéral. Donc, c'est les deux mesures qui sont les plus euh, qui en tout cas, bref, dans notre dans le cas de mon de, de l'agence qu'on a puis de d'autres contrats producteurs, c'est les deux mesures qui semblent être euh, s'appliquer le mieux à nous.
1: Parce que tu as plusieurs plus employés, Vincent.
0: Oui, nous autres, on est huit au, à l'agence. Donc okay. on a huit employés, j'en ai deux basés à Montréal et six à Québec.
1: OK. Donc ça te permet ce, le 75 de garder, euh, ben, de garder les gens à
0: l'emploi. Oui, exactement. Ça.
1: Ouais. Puis là, euh, reporter des dates de spectacle, c'est pas évident non plus, là, j'imagine?
0: Bien, c'est pas évident, surtout dans le, je vais dire, dans le dans le timing dans lequel c'est arrivé. C'est-à-dire que nous, on sortait de la planification de la saison 2020, euh, 2020 automne 2020, hiver 2021. Okay. Donc, pour que les gens comprennent un peu, c'est qu'on programme, les saisons sont bouquées à peu près un an d'avance qui fait en sorte que souvent au printemps, donc là, à partir de la mi-avril jusqu'à la mi-mai, les salles de spectacle à travers la région du Québec vont annoncer leur programmation pour l'automne 20 et l'hiver 21. Donc, ces dates-là étaient pour bien des gens à 90-95 placés et devaient donc euh, être annoncées prochainement. Là, il a fallu déplacer une demi-saison, donc de la mi-mars à, à peu près au début mai, en automne, ce qui fait que là, ça crée une congestion à l'automne. Mm -hmm. Puis là, ben, comme je dis, ça allait de confinement jusqu'au 4 mai. Ah mon Si on Dieu. doit annuler l'été, là, il va y avoir une surcongestion en automne. Là, ça ne sera pas possible. Et là, ça va être le deuxième coup. C'est qu'on va devoir littéralement annuler des spectacles parce qu'il y a une capacité à un moment donné des marchés. Donc, dans le timing dans lequel c'est arrivé, c'est en sorte que ça crée toute une problématique, autant pour les diffuseurs que pour nous euh, et pour les artistes, de pouvoir replacer toutes ces dates-là. Parce que c'est un timing qui n'était pas très bon.
1: Si c'est eh arrivé oui.
0: six mois avant, ça aurait, été, ça aurait été plus facile parce que les saisons n'étaient pas placées. Mais là, les saisons étaient placées. Je pense que là, ben, il faut jongler avec mm -hmm. les horaires, avec les dates, avec les possibilités. Puis la capacité aussi des gens d'aller voir des spectacles. Parce qu'à un moment donné, si toi, Antoine, tu avais acheté, des, mettons, tu avais acheté deux, une pièce de théâtre et un concert classique à l'automne, là, je te, que je les reporte à l'automne prochain, tu les avais acheté pour le printemps, mais je les reporte à l'automne, c'est encore pas pire, c'est encore viable. Mais si tu es un abonné, une saison de théâtre, ouais. quatre spectacles, puis que là, je te repousse quatre spectacles plus les quatre autres spectacles. on c'est huit spectacles dans une saison. Là, tu vas peut-être dire, ben écoute, euh, ouais, ça commence à être congestionné aussi dans mon horaire. Oui. Que, oui non, mais c'est vrai, on le comprend aussi. À un moment, l'acheteur la, 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 de billets, le client, ben, lui aussi il a une capacité. Puis en ce moment, ben, je te dirais que c'est à peu près un tour à date, ce qu'on voit, c'est peu près 50 des gens qui demandent le remboursement, euh, parce qu'évidemment, les conditions financières des gens ont changé. Ben oui. donc, euh, donc, ça crée aussi une pression sur le, le, le cash flow des salles de spectacle et des nôtres parce qu'il faut rembourser les billets, en fait.
1: Mon Dieu! Euh, oui, là, spectacles... pour le sport, le gouvernement semble avoir euh, semble être prêt à reculer, si je ne m'abuse. Oui. Et... Quelle est la différence entre aller voir, aller s'entasser dans une salle de spectacle ou s'entasser dans un aréna? Je n'arrive pas à voir la différence. que Pourquoi il ne faudrait pas reculer aussi pour les arts?
0: Ben, écoute, je, je, je me pose exactement la même question. C'est Dans les faits, s'ils permettaient ça, je ne vois pas pourquoi ils ne permettraient pas le spectacle. Dans les faits, je peux comprendre qu'au niveau d'un festival, c'est peut-être plus compliqué à gérer par rapport à un une distanciation sociale, mais il reste qu'au final, je ne vois pas pourquoi il reculerait maintenant. Est-ce que le lobby du sport est plus fort que le lobby de la culture?
1: Peut-être
0: que j'en ai aucune. Non, mais rendu là, c'est probablement de l'influence parce que on a, moi-même, j'ai de la difficulté à m'expliquer pourquoi on pourrait aller assister à un match de soccer de l'Impact, par exemple, bien que j'ai rien contre l'Impact, mais oui, oui. qu'on ne pourrait pas aller assister à une pièce de théâtre à la salle culturelle à Drummondville, par exemple. T'sais, oui, oui, c'est ça. Pourquoi -ce... nous, on serait forcé à le faire? Je ne sais pas.
1: Est-ce que tu es satisfait, euh, puis euh, euh, sans toi bien libre, là, de, de la réponse de la DISC et de la réponse du ministère de la Culture à, à Québec jusqu'à maintenant?
0: Jusqu'à maintenant, je dirais que je pense que la DISC travaille dans un certain sens. Je pense que c'est parce qu'ils peuvent, mais euh, d'un autre côté... Je trouve qu'on pourrait avoir encore plus de leadership, personnellement, oui. euh, sur le dossier de, du spectacle. Parce que, euh, nonobstant le fait qu'effectivement, de consommer, d'acheter de, de la musique québécoise aide les artistes, c'est vrai. Mais ça fait des années, puis c'est au fait de ça, qu'on on prend nos efforts. Il y a eu des articles qui ont été écrits à en maintes reprises là-dessus que c'est dans le spectacle que les artistes vont chercher une bonne partie de leurs revenus. Puis, je trouve que le spectacle n'est pas nécessairement mis de l'avant tant que ça. Au niveau mm -hmm. de la culture, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, au niveau de la SEDEC, il y a une compilation des pertes qui est faite, mais on ne voit pas, on n'a pas eu de vente de quoi que ce soit qu'elle ait fait avec ça, à part qu'il une compilation des pertes. Donc, est-ce que j'aimerais que ça aille plus vite? Absolument. Maintenant, qu'est-ce qui est possible de faire dans le contexte Je comprends, Tout le monde réagit. Il y a un flou il y a un gris devant nous qu'on ne sait pas parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas bien qu'on commence, commence à comprendre un peu plus la mécanique du gouvernemental, mais il reste qu'au final, je ne pense pas que ça va reprendre avant le mois de septembre. Et pour les salles, bien que les salles de spectacle ils disent que ce n'est pas annulé encore pour l'été, parce que ça, c'est une mesure, on a eu une communication hier
1: là-dessus. Ouais.
0: Comme de quoi les salles de spectacle, finalement, pourraient peut-être tenir des spectacles cet été. Ah bon mais dans, Ben oui, mais dans les fêtes. Je pense pas que ça va arriver. Non. On, le, le côté réaliste de moi, c'est dans <rire> que est ce... que les Non, non, mais dans les faits, est-ce que les gens vont vouloir aller s'en passer dans une salle?
1: Mais j'ai entendu, oui, moi, janvier 2021, avant que oui. on, on retourne au spectacle.
0: Absolument. Ben écoute, c'est long, là. Mais ben, c'est long. Puis, effectivement, tu as, as des très bonnes informations. Dans les faits, moi, les discussions que j'ai avec certaines salles de spectacle, effectivement, de plus en plus, le plan de janvier 2021 est sur la table.
1: J'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes et beaucoup d'organisations de, 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 dans le monde de la culture qui, qui vont être à risque de, de, de faire faillite, carrément.
0: Ben, littéralement, ce qui est bien avec les artistes, par exemple, il faut encore saluer ça aussi, c'est qu'au niveau fédéral, le, le, le fameux euh, fonds d'urgence est quand même là pour un certain temps. Est-ce qu'ils vont le prolonger pour les artistes? Parce que les artistes, dans ben, la majeure partie des cas, ils ont droit parce que c'est des travailleurs autonomes. Ce qui ouais. fait que si les artistes ont généré plus de 5 000 de revenus, ben, ils peuvent puis en général, dans mon cas, ils l'ont fait, donc ça va. Mais euh, c'est ça, est-ce que ces mesures-là vont perdurer dans le temps? Si elles, elles, elles venaient qu'elles n'a pas perduré, effectivement, il y a des entreprises qui vont devoir fermer leur porte, des salles qui vont. Bon, il y a déjà des festivals qu'on sait qui ne reviendront pas. Ouais. Donc, ça va avoir un impact majeur dans notre industrie. C'est sûr et ça.
1: Je comprends, je comprends. En tout cas, en attendant, les, les artistes sont bien fins, ils relaient les, les messages du gouvernement.
0: Oui, exactement. Ouais, <rire> on en voit été... un peu partout. Non, mais c'est vrai. C'est un peu ce que je trouve, des fois, le paradoxe de ça. Que dans, dans ce contexte-là, comme on vous avez dit, je pense que les gens l'ont constaté, c'est qu'au final, c'est les premiers qui ont été coupés. C'est les premiers qui ont été demandés à, à l'aide en disant, vous, vous, comme influenceurs, aidez les gens. Mais au final, on n'a toujours pas de mesure qui se dirigent vers eux.
1: Ben, L'appel est lancé, Vincent ouais. Beaulieu. Mais oui. Merci beaucoup. Alors, Vincent Beaulieu est propriétaire enfin. de l'agence BAM qui fait dans l'organisation de spectacles et dans la représentation d'artistes du milieu culturel québécois. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.